0: Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Ihnen Ideandrea Andrea Marti. Schön, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben und dass Sie alle mit dabei sind. Papst Pius der Zehnte wurde schon in seinen Lebzeiten als ein Heiliger betrachtet. Als Dorfpfarrer war er ein beliebter Seelsorger. Er galt als bescheiden, demütig und zugleich auch herzlich. Er setzte sich für die Arbeiterschaft ein und innerhalb der Kirche brachte er zahlreiche Reformen auf den Weg. In Gedächtnis der Historiker ist er allerdings eher bekannt als Antimodernist. Als Reformpapst und Antimodernist zugleich, wie ist das möglich? Es lohnt sich, einen Blick auf diesen Mann zu werfen, der alles in Christus erneuern wollte und die Verehrung der heiligen Eucharistie stand im Mittelpunkt seines Handelns. So darf ich heute unseren Gast, Pater Lukas Weber, der Pius-Bruderschaft, St. Pius dem X. herzlich begrüßen. Guten Tag, lieber Pater Lukas!
1: Grüß Gott an Sie und alle Zuhörer. Ich freue mich, den Patron der Gemeinschaft, der ich angehöre, hier vorstellen zu dürfen.
0: Nun sind wir auf die Biografie und das Wirken von Papst Pius X. gespannt.
1: Unter den zahlreichen biografischen Werken über den Heiligen Pius X. sticht hervor Il Papa Santo Pio X vom Minoritenpater Dalgal, aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt und 1954 erstmals herausgegeben durch die Paulusdruckerei. Dieses Werk erfuhr auch in Deutschen mehrere Auflagen. Ich stütze mich darauf, denn es zeichnet sich aus durch eine sehr große Zahl an Quellenverweisen und Zitaten der unmittelbaren Zeugen des Heiligen und äh, erhielt überall Zensuren als das beste Werk über den heiligen Pius XI. Hier kann ich notwendigerweise nur eine kurze Präsentation seiner Person und eine Übersicht über sein außerordentlich segendreiches Wirken darbieten. Und ich werde es mit ein paar ausgewählten Beispielen illustrieren. Ich gebe zunächst meinen Plan bekannt. Ich teile meine Ausführungen ein in drei große Abschnitte. Teil A die Lebensstationen des heiligen Pius X. Teil B, seine Persönlichkeit und Teil C, seine großen Werke. Nun also zum ersten Teil, seine Lebensstationen. Wir sind im Jahr 1835. Es ist der 2. Juni. In Riese, das ist ein kleines Dorf in der venezianischen Tiefebene, wird ein Söhnlein geboren. Es gehört den Eheleuten Giovanni Battista und Margherita Sarto. Sarto bedeutet auf Deutsch Schneider. Es handelt sich um zwei einfache, rechtschaffene Menschen, die in ärmlichen Verhältnissen lebten. Er, der Vater, war zeitlebens Postbote. Und die Mutter hatte das Schneiderhandwerk erlernt. Neben einem Häuschen besaßen sie ein paar magere Felder. Ihr einziger wirklicher Reichtum war der schlichte und tiefe Glaube, den sie an ihre Kinder weitergaben. Am Tag darauf wird der Neugeborene in der kleinen Pfarrkirche von Riese getauft und erhält den Namen Giuseppe, also Josef. Niemand ahnt, dass dieser Junge einmal den päpstlichen Thron besteigen würde. In Reese besucht Giuseppe den Religionsunterricht und zwei Klassen der Volksschule. Mehr gab es da gar nicht. Von klein auf war er auch Ministrant. Nach der Volksschule lernte er die Grundbegriffe in der lateinischen Sprache beim Kaplan. Und er wurde vom Pfarrer vorbereitet. Auf die Heilige Firmung, die er am 1. September 1845 erhielt. Mit elf Jahren darf Giuseppe ans Gymnasium von Castelfranco Veneto gehen. Dazu muss er täglich einen langen Fußmarsch von 14 Kilometern zurücklegen. Er erweist sich als außerordentlich fleißig und ist immer Klassenbester. Seine Erstkommunion ist erhält er nach damaliger Sitte erst mit knapp zwölf Jahren, am 6. April 1847. Von da an empfängt er jede Woche wenigstens einmal die heilige Kommunion. Wir gehen ins Jahr 1850. Giuseppe besteht die Aufnahmeprüfung ins Vorseminar von Treviso. Als einziger von 43 Kandidaten erhält er in allen Fächern die Note ausgezeichnet. Aber es gibt ein großes Problem. Wer kann für die Kosten aufkommen? Das war seiner armen Familie nicht möglich. Auf Bitten des Pfarrers weist ihm der Patriarch von Venedig schließlich einen Freiplatz an im Seminar von Padua. Dort wird er am 19. September mit der Soutane angekleidet und von daher wird er zeitlebens während 64 weiteren Jahren täglich das geistliche Gewand tragen. Am 18. September 1858, also als Giuseppe gerade mal 23 Jahre alt war, kommt der große Tag seiner Priesterweihe tritt er seine erste Seelsorgestelle an, als Kaplan in Tombolo. Das war ein Dorf, das geprägt war von Viehhändlern und Maklern. Es handelte sich um flaue und geldgierige Leute. Es herrschte ein schlechter Geist und es wurde viel geflucht. Aber der Neupriester ist unermüdlich in seinem Einsatz. Zeugnissen zufolge schläft er gerade mal vier Stunden jede Nacht. Er ist auch ein begnadeter und sehr schnell weit herum geschätzter Prediger. Im Jahr 1867, am 14. Juli, wird Giuseppe Sarto zum Pfarrer von Salzano ernannt. Er ist also gerade einmal 32 Jahre alt. Salzano war ein bedeutender Ort auf dem Land und er hatte stets gelehrte und erfahrene Erzp Erzpriester als Pfarrer. Daher ist der Pfarreirat nicht zufrieden mit einem jungen Priester, der zuvor nur Kaplan war und nicht einmal einen Doktortitel besitzt. Es ist ein schwerer Einstieg für Don Sarto, aber er wird eine gute Figur machen und die Leute wird es bald für sich gewinnen. Wieder einige Jahre später, 1875, wird er im November zum Domherr an der Kathedrale von Treviso mit den Aufgaben des Spirituals am Priesterseminar und des Kanzlers der Diözese berufen. Giuseppe Sarto steht mit 40 Jahren in voller Lebenskraft. Für neun Jahre wird er als rechte Hand des Bischofs wirken, der schon älter und durch eine schlechte Gesundheit geschwächt ist. Monsignore Sarto stellt sich am Anfang bei den Seminaristen vor als ein armer Landpfarrer, der nach Treviso gekommen ist, um den Willen Gottes zu erfüllen. Auch rückblickend ist es kaum zu fassen, wie der Heilige es fertig brachte, seine beiden Ämter auf eine Weise zu erfüllen, die allen, die ihn bei der Arbeit erlebten, größte Bewunderung und Hochschätzung abforderte. Seine Schaffenskraft war beispiellos. Vier Jahre später, 1879, ernannt sein Bischof Monsignore Sardo zum Domdekan. Gerade mal vier Monate darauf stirbt der Bischof und die vereinten Domherren zögern keinen Augenblick, ihren Dekan einstimmig zum Kapitelvikar zu wählen, der die Verwaltung der Dezese wahrzunehmen hat bis zur Ernennung eines neuen Oberhirten. Im Jahr 1884 kommt der große Tag der Bischofsweihe in Mantua. Es ist der 16. November. Niemand war darüber erstaunt, dass Giuseppe Sarto zum Bischof ernannt wurde, außer er selbst. Der weitere große Schritt erfolgt im Jahr 1893, nachdem er neun Jahre lang der Diözese Mantua schon vorgestanden war. Am 12. Juni bestimmt Papst Leo XIII. Monsignore Sarto zum Kardinal und drei Tage später ernennt er ihn zum Patriarchen von Venedig. Es ist der Ausdruck der Wertschätzung des Papstes für die großen Verdienste des Bischofs von Mantua, dass er ihn zum Kardinal ernennt, bevor er Patriarch von Venedig wurde, auch wenn nur drei Tage dazwischen liegen. Denn der Papst wollte klar machen, dass er eben seine Verdienste schätzt und nicht einfach mit dem Kardinalstitel den Glanz für den Bischofssitz von St. Markus in Venedig erhöhen wollte. Die vom Vatikan angeforderte sofortige Antwort des Heiligen auf die Ernennung erfolgte per Telegramm und war typisch für ihn. Zitat, das hatte mir gerade noch gefehlt. Er erachtete eine solche Ernennung als Gipfel des Mitzgeschicks, das ihn treffen konnte. Der Jubel in Riese, in Salzano, in Treviso, in Tombolo, in Mantua und in Venedig ist unbeschreiblich groß. Als der neu kreierte Kardinal in Galawagen in Mantua ankommt, spannen die Männer vor Freude und Begeisterung die Pferde aus und ziehen den Wagen von Hand durch die tosende Menge bis zum Bischofspalast. Wenige Tage später besucht seine Eminenz zum letzten Mal seine betagte Mutter in Riese. Tief ergriffen erbittet sie von ihrem Sohn den Segen und erhält seinen letzten Kuss. Vier Monate später wird sie ins Grab gelegt. Erst am 15. September 1894, endlich nach mehr als einem Jahr, erfolgt das sogenannte Exequatur. So wird die Zustimmung der italienischen Regierung auf seine Ernennung bezeichnet. Diese Regierung beanspruchte auf juristisch mehr als zweifelhafter Grundlage das Recht, die Bischofsernennungen und insbesondere die des Patriarchen von Veneti gut zu heizen oder abzulehnen. Daher konnte Kardinal Sarto seinen Patriarchensitz nicht antreten und musste so lange warten, bis die Zustimmung endlich erteilt war. Inzwischen führt er seine bisherige Diözese weiter und wäre am liebsten dort geblieben. So tränenreich der Abschied in Mantua ist, so prächtig und jubelnd gestaltet sich indessen der Empfang in Venedig. Wir kommen zum 26. Juli 1903. Neun Jahre nachdem Kardinal Sarto Patriarch von Venedig geworden war, schickte er sich an, aus Venedig abzureisen, um in Rom an der Papstwahl teilzunehmen da Leo XIII. nach einem Vierteljahrhundert am Steuer der Kirche in die ewige Ruhe eingegangen ist. Am Bahnhof ruft ihm die riesige Menschenmenge zu. Kommen Sie bald wieder, Eminenz! Mit lauter Stimme antwortet der Patriarch, ich komme wieder zurück, lebend oder tot. Aber Gott hat es anders gefügt. Jedenfalls lebend sollte er nicht mehr zu seinen Venezianern zurückkehren. Es kommt der 1. August. Bei der Papstwahl im Konklave entfallen zunächst fünf, dann zehn Stimmen auf den Patriarchen von Venedig. Noch zuvor hatte ihn der Kardinal Erzbischof von Bordeaux auf Latein beschieden, dass er nicht Papst werden könne, da er kein Französisch spreche. Hoch erfreut lautete die lateinische Antwort, so ist es, Eminenz. Ich habe keine Aussicht, zum Papst gewählt zu werden, Deo gratias. Da er nun doch ein paar Stimmen erhielt, sagt er mit seinem unverwüstlichen Humor zu seinem Sitznachbarn im Konklave, die Kardinäle amüsieren sich auf meine Kosten als sich von Wahlgang zu Wahlgang immer mehr Stimmen auf Kardinal Sartor vereinen, wehrt sich dieser unter Tränen und mit allen möglichen Argumenten dagegen, eine sich abzeichnende Wahl anzunehmen. Aber je mehr er sich bemüht, umso mehr Wähler werden von ihm überzeugt. Viele Kardinäle ermahnen ihn eindringlich, sich dem offensichtlichen Willen Gottes zu beugen. Es kommt der 4. August 1903. Giuseppe Sarto muss sich im Konklave geschlagen geben. Er ist geknickt wie ein zum Tode verurteilter. Erdrückende acht Stimmen über die erforderliche Zweidrittelmehrheit von 42 hinaus lassen ihm keinen Ausweg. Ich nehme die Papstwürde als ein Kreuz an stöhnt er und wählt den Namen Pius, weil die Piuspäpste der vergangenen Jahrhunderte am meisten für die Kirche gelitten hatten. Nun ist er der Nachfolger Petri, der 259. Stellvertreter Christi auf Erden. Treffend bezeichnet ihn die Malachias Weissagung mit den Worten Ignis Ardens, brennendes Feuer, denn sein Herz brennt wie kaum ein anderes danach, omnia instaurare in Christo, alles in Christus zu erneuern, ihn zu unterwerfen, in ihm zu begründen, wie sein päpstlicher Wahlspruch lautet. Nun hat die Kirche einen Landpfarrer als Papst, und der war ein Heiliger. Noch zu Lebzeiten seines Vorgängers hatte Pius X. in einem Gespräch mit dem Abt von Castelfranco Veneto gesagt Da Leo XIII. die Welt durch seine Weisheit erleuchtete, ist anzunehmen, dass eine bedeutende Persönlichkeit zu seinem Nachfolger gewählt werden wird. Doch ein Papst, der vor allem durch seine Heiligkeit imponiert. Damit hat er sich selbst beschrieben, ohne es zu wollen. Zwei Monate nach seiner Thronbesteigung am 4. Oktober 1903 erscheint seine Antrittsenzyklika Esi Supremi Apostolatus, in der er sein Programm, alles in Christus zu erneuern und ihm zu unterwerfen, entwickelt. Von 1903 bis 1914 erstreckt sich sein elfjähriger Pontifikat. Mit einer überaus segensreichen Tätigkeit in den verschiedensten Bereichen der Theologie, der Seelsorge, der Liturgie sowie der kirchlichen Verwaltung und der Beziehungen zu den Staaten in der ganzen Welt. Dazu verweise ich auf den Teil C meiner Ausführungen, wo ich seine bedeutendsten Werke anführen werde. Es kommt der 20. August 1914, sein Todestag. Die qualvolle Vorschau der Gräuel des heraufziehenden Weltkriegs hat seine kräftige Konstitution gebrochen. Er ist müde in seiner Seele und niedergeschlagen. Es bleibt ihm nur noch das Leben, das er als guter Hirte hingibt für seine Schafe. Ich übergebe mich den Händen Gottes. Das war eines seiner letzten Worte. Er küsst sein kleines Kruzifix, und schließt friedlich die Augen für immer. Die weltweite Presse, Freund und Feind, ist voll des Lobes und der tiefen Anerkennung der Größe dieses außerordentlichen Menschen und Papstes. Das Volk aber hält ihn für einen Heiligen. Sein dritter Nachfolger, Pius XII., bestätigt diesen Ruf der Stimme des Volkes nach erfolgter gründlicher Prüfung im kanonischen Prozess. Im Jahr 1951 spricht er ihn selig und am 29. Mai 1954 heilig. wir nun den zweiten Teil der Ausführungen, der die Persönlichkeit des heiligen Pius X. beschreibt. Giuseppe erwies sich früh als lebhaftes Kind mit einer guten Auffassungsgabe. Er hatte einen sanften, nachdenklichen Blick, ein heiteres, offenes Gesicht. Er war intelligent und schlagfertig. Einmal sagte der Pfarrer den Kindern beim Unterricht, wer mir sagen kann, wo Gott ist, dem schenke ich einen Apfel. Der kleine Sarto antwortete blitzschnell, und ich schenke ihnen zwei, wenn sie mir sagen können, wo Gott nicht ist. Allerdings muss man sagen, dass der Junge zum Jähzorn e neigte. Die Erziehung durch seine Mutter und seinen Lehrer. Aber vor allem seine Selbstbemeisterung erlaubten ihm, diese Schwäche zu überwinden. Oft brachte er eine demütige Bitte um Entschuldigung vor oder einfach ein herzliches, versöhnendes Lächeln. Früh äußerte der kleine Giuseppe den Wunsch, Priester zu werden. Die Mutter freute sich darüber, aber nicht der Vater. Denn das Auskommen für die Familie mit der wachsenden Zahl Kinder wurde immer knapper. Sein Lohn war ja sehr klein und es herrschte zudem noch Trockenheit und es gab Hagelschläge, sodass die Felder kaum etwas abwarfen. Aber schließlich fügte sich der Vater den Bitten seiner Frau und dem Drängen des Pfarrers. Wenn Gott ihn will, soll er ihn nehmen. Als Schüler und Gymnasiast war Giuseppe nach dem Zeugen seiner Kameraden stets fröhlich, bescheiden, eifrig und ein Engel an Güte und Reinheit. Diese Qualitäten zeichneten ihn auch später als Seminarist und Priester aus. Schon nach dem ersten jahrjahr Jahr erhielt er folgendes Zeugnis. Diszipline nemini secundus. In der Disziplin steht er niemandem nach. Ingenii maximi. Überlegene Intelligenz. Memoria summe. Ausgezeichnetes Gedächtnis. Spei maxime. Berechtigt zu größter Hoffnung. Und diese Hoffnung sollte sich auch erfüllen. Als Priester in zahlreichen schwierigen Lagen erweist sich Giuseppe immer als selbstlos, eifrig. Er ist geachtet und von vielen geliebt und von den Neidern gehasst. Er hatte ein Herz für alle, für die Kinder, wie war ihm gelegen an der Glaubensunterweisung. Und er ging so weit, selbst die Volksschullehrer zu vertreten, wenn sie ausfielen. Er kümmerte sich um die Erwachsenen, führte sie hin zu einem christlichen Leben. Er ging zu den Kranken und Sterbenden und scheute auch beschwerliche Fußwerte. Er kümmerte sich um die Kranken und Sterbenden und scheute auch beschwerliche Fußmärsche nicht bei jedem Wetter. Und er nahm sich auch der priesterlichen Mitbrüder an, indem er ihre Vertretung übernahm und während langer Zeit auch seinen kranken Pfarrer pflegte. Giuseppe Sarto hatte ein besonders großes Herz für die Armen und Lotleidenden. Immer gab er her, was er hatte, sodass seine Schwestern, die in seinen Haushalt führten, oft zur Verzweiflung kamen. Etwa wenn der Kochtopf mit dem Fleisch für das Mittagessen einfach verschwunden war, weil er ihn einen Bettler geschenkt hatte. Öfter musste Don Sarto sogar selbst um etwas Mehl und Käse betteln gehen. Sein gewohnter Spruch war, Gott wird für alles sorgen. Das erhaltene Geld zerrann ihm aus lauter Güte zwischen den Fingern. Für sich behielt er fast nichts, lebte äußerst bescheiden. Seine unerschütterliche Haltung war, was auf unserem fünf Lieber steht, Dominus Provi der Herr wird vorsorgen. Diese Freigebigkeit wird der Heilige bis an sein Lebensende pflegen. Mit einem Wort. Der Eifer für das Heil der ihm anvertrauten Seelen verzehrte ihn, ob als Kaplan, als Pfarrer oder als Bischof. Er betete am Altar für die ihm anvertrauten. Er verkündigte das Wort Gottes auf der Kanzel und beim Unterricht. Er versöhnte die Sünder mit Gott im Beichtstuhl. Grenzenlos war seine Liebe auch dann, wenn er ohne Menschenfurcht gegen die Laster und Missstände auftrat. Ein Seminarist, der später selbst Bischof wurde, fasste einmal treffend zusammen, er hat ein Herz, das von tiefster Gottesliebe erfüllt ist. Schon als Priester war der Heilige immer schnell bereit, seinen Anbefohlenen zu verzeihen, besonders die Fehler, die der Jugendlichen unreife zuzuschreiben waren. Dennoch zeigte er sich nicht schwach und nachgiebig in der Erziehung, gerade bei den zukünftigen Priestern, sondern verlangte von ihnen Tugendhaftigkeit und Opferbereitschaft und duldete weder Trägheit noch Willensschwäche. Bereits als junger Priester strahlte Pius X eine natürliche, feste, aber zugleich angenehme Autorität aus. Dabei blieb er immer nahbar und ohne Umstände im persönlichen Umgang auch als er höhere und höchste Ämter begleitete. Niemand wurde von ihm mit seinen Anliegen abgewiesen. Jeder konnte auf seine Güte zählen. Dabei war seine Arbeitslast enorm. Er erledigte fortwährend ein Pensum, dem kaum ein anderer gewachsen gewesen wäre. Ein Domherr, der auch Professor am Seminar war, sagte über den spiritual- und bischöflichen Kanzler, er arbeitet für vier. Und das war keine Übertreibung. Halten wir uns in Erinnerung, dass unser Heiliger meist nur vier Stunden Nachtruhe nahm. Und öfters wurde er von seinem Zimmernachbarn erwischt, wie er bis in die Morgenstunden hinein durcharbeitete. Er arbeitete für vier aber dabei machte er sich nichts daraus, nur für einen bezahlt zu werden. Auch Ehren hat Giuseppe Sarto nie gesucht. Immer hielt er sich für unwürdig und ungeeignet, neue Verantwortung zu übernehmen, sei es als Kapitelfikar des Bistums Treviso, sei es als Bischof von Mantua, als Patriarch von Venedig und endlich als Papst der Heiligen Kirche. Dabei war der Heilige nicht nur tief fromm und gütig mit seinen Mitmenschen, sondern auch äußerst umsichtig und organisiert in den Bereichen der materiellen Verwaltung. Überall, wo er hinkam, schaffte er Ordnung und sorgte dafür, dass Missstände aller Art abgeschafft wurden. Dabei konnte er, wenn nötig, durchaus bestimmt und unbeugsam sein. Als seine Freunde auf seine Fähigkeiten als Bistumsverweser hinwiesen und sich überzeugt gaben, dass er wohl bald die Mitra tragen werde, antwortete er trocken, das sind keine freundschaftlichen Wünsche. Solange ein Priester das Kreuz unter dem Talar trägt, ist es eine süße Last, aber sobald er es über den Kleid an einer Kette tragen muss, wird es zu einer erdrückenden Bürde, auch wenn es aus reinem Gold ist. Wir wissen, die Mitra sollte nicht lange ausbleiben. Als ihm sein Bischof das aus dem Vatikan eingetroffene Ernennungsschreiben zum Bischof von Mantua überreicht, bricht der Arme in heftiges Weinen aus. Nehmen Sie an, es ist der Wille Gottes, tröstete ihn der Bischof. Unmöglich, stöhnte er. Die Last ist zu schwer, sie übersteigt meine Kräfte und Fähigkeiten. Kaum war er allein, schrieb er nach Rom, er könne die hohe Würde nicht annehmen. Aber in Rom kannte man den bischöflichen Kanzler von Treviso. Man antwortete ihm, er solle gehorchen. Und so geschah es. In seinem ersten Brief als Oberhirte von Mantua umriss Bischof Sarto seine Aufgabe sehr treffend mit folgenden Worten. Der neue Bischof ist arm an allem, aber reich an Liebe. Er hat kein anderes Ziel, als für das Heil der Seelen Sorge zu tragen und alle zu einer Familie von Freunden und Geschwistern zusammenzuschließen. Für das Wohl der Seelen werde ich weder Sorgen noch Nachtwachen noch Mühen scheuen, schreit er. Nichts wird mir mehr am Herzen liegen als euer Heim. Ich weiß, für die Rettung meiner Schäflein werde ich große Mühen auf mich nehmen, Gefahren begegnen, Beleidigungen erdulden, Stürmen die Stirn bieten und gegen die Pest kämpfen müssen, welche die guten Sitten bedroht. Doch meine Diözesanen werden mich immer standhaft auf meinem Posten finden, immer milde und liebevoll. Diese Worte werfen ein klares Licht auf seine Seelenhaltung als guter Hirte. Das verlottete Priesterseminar in Mantua war seine erste Sorge. Hier ging es darum, die finanzielle Absicherung zu besorgen. Es ging um die Auswahl der Kandidaten, die geistliche Formung, die solide wissenschaftliche Ausbildung in Philosophie und Theologie auf der Grundlage der Lehren des heiligen Thomas von Aquin und die Pflege des Gregorianischen Chorals. Persönlich amtete Bischof Sarto als Seminarregens und er zögerte nicht, Vertretungen für Vorlesungen zu übernehmen, führte auch regelmäßige, seriöse Prüfungen ein und leitete sie selbst. Bischof Sarto kannte jeden seiner Priester und Seminaristen persönlich, unterhielt sich und scherzte auch gerne mit ihnen, kannte deren Familienverhältnisse und Bedürfnisse wie auch deren Veranlagungen und Neigungen. Seinem scharfen Blick entgingen kein Fehler und keine Tugend. Mit Schwächen war er nachsichtig, aber in der Disziplin war er unerbittlich. Ein bedeutungsvoller Blick des Heiligen wirkte oft mehr als die schwerste Strafe. Was hier vom Bischof in Mantua gesagt ist, gilt selbstverständlich in gleicher Weise für den Patriarchen von Venedig und für den Nachfolger Petri. Am Besuch der Pfarreien war ihm sehr gelegen. Schon als kleiner Peppi waren ihm die Beschwerden der Reifen bekannt und kein Weg zu weit, um beharrlich ans Ziel zu gelangen. Als Priester hatte er unermüdlich seine Schäflein besucht, um sie zu leiten und zu bestärken. Dem Ruf als einfachem Landfahrer, der ihm auch als Bischof und schließlich als Papst in einem abschiedsigen Sinn anhaftete, ist er bis zu seinem Lebensende in einem höchst löblichen Sinn gerecht geworden. Mancher Pfarrer war beschämt, wenn er seinen Oberjährten Sarto überraschend früh morgens in der Pfarrkirche vorfand, wo dieser schon Beichte hörte, um danach die Heilige Messe zu zelebrieren und die Gläubigen zu unterweisen. Weiter prüfte er die Ordnung in der Kirche und in den Pfarreibüchern und legte, wenn nötig, Richtlinien fest. Seine Exzellenz bzw. seine Eminenz ließe sich auch nicht nehmen, die Kranken der visitierten Pfarrei aufzusuchen und zu segnen. Aber der gute Hirte fand nicht nur Worte des Lobes und des Tates für seine Priester, er hörte auch gerne ihre Meinung und beherzigte ohne Zögern einen guten Rat. So handelte der Heilige, der ein priesterliches und väterliches Herz hatte, das nach den heiligsten Herzen Jesu gebildet war. Zusammenfassend charakterisierte unseren heiligen Treffend Monsignore Baudrillard, Mitglied der Académie Française und Rektor des Institut Catholique von Paris, wie folgt. Sein Blick, sein Wort, seine Persönlichkeit verrieten drei Dinge. Güte, Festigkeit, Glauben. Die Güte offenbarte den Menschen, die Festigkeit den Führer, der Glaube den Christen, den Priester, den Papst, den Mann Gottes. Wer mit ihm in Kontakt kam, konnte sich nicht seiner Ausstrahlung entziehen und ihn nicht verlassen, ohne tief beeindruckt zu sein. Er war zugleich gütig und achtunggebietend und dabei immer ganz einfach, bescheiden und ehrlich in seiner Art. Erwähnung finden sollte auch die Tatsache, dass Pius X. zahlreiche Wunder gewirkt hat. Aber natürlich versuchte er immer das zu verheimlichen oder wenigstens auf sein Papstamt abzuschieben, um von seiner Person abzulenken. Hier möchte ich ein paar wenige Müsterchen vortragen. Bei einer der Volksaudienzen, die Pius X. so gern gewährte, befand sich in der Menge ein Mann, dessen rechter Arm vollständig gelähmt war. Er hatte vergeblich bei Ärzten Hilfe gesucht und endlich die Hoffnung aufgegeben, durch natürliche Mittel geheilt zu werden. Nun hatte er großes Vertrauen, durch den heiligen Papst die Gesundheit wiederzuerlangen. Mit Sehnsucht wartete er auf sein Kommen. Der Papst trat ein. Mit gütigem Lächeln schritt er langsam durch den Saal, spendete allen seinen Segen, richtete an den und jenen ein freundliches Wort. Als er in die Nähe des Unglücklichen kam, zeigte dieser ihm den gelähmten Arm und flehte, »Heiliger Vater, heilen Sie mich, damit ich für meine Familie das Brot verdienen kann.« »Geh nur, hab Vertrauen auf den Herrn«, antwortete der Papst. Er berührte den Arm und wiederholte, Glaube nur, der Herr wird dich heilen. In diesem Augenblick kehrte in den gelähmten Arm die Kraft und Bewegungsfähigkeit zurück. Erschüttert rief der Mann ganz laut, Heiliger Vater, Heiliger Vater. Der Papst blieb stehen, blickte ihn fest an und bedeutete ihm durch ein Zeichen, er solle schweigen. Hier ein weiteres Beispiel. Eine junge Irländerin hatte den Kopf ganz mit Wunden bedeckt. Wenn du mich nach Rom zum Heiligen Vater bringst, sagte sie oft zu ihrer Mutter, werde ich gesund. Denn wenn Jesus den Aposteln die Macht verliehen hat, Wunder zu wirken, wird es sie umso mehr seinem Stellvertreter auf Erden geben. Die Mutter gab endlich dem Drängen des Töchterchens nach und entschloss sich, die Kranke nach Rom zu begleiten, obwohl die Ärzte von einer so weiten Reise abriegen. Mutter und Tochter kamen glücklich in Rom an und begaben sich unverzüglich in den Vatikan. Kaum sah das junge Mädchen den Papst vor sich, da bat sie ihn inständig, er möge sie von ihren Wunden heilen. Pius X. legte ihr lächelnd die Hand auf den Kopf, segnete sie und schritt weiter. Plötzlich rief das Mädchen, Mutti, ich bin geheilt. Kaum waren die beiden Irländerinnen in ihrem Hotel angekommen, da nahm die Mutter die Verbände vom Kopf der Tochter ab. Mit fassungslosem Staunen sah sie, dass die Wunden verschwunden waren, ohne die mindeste Spur zurückgelassen zu haben. Hier lese ich noch ein weiteres Heilungswunder vor. Einer der diensttuenden Geheimkämmerer des Seligen berichtete, ein ungefähr 50-jähriger Deutscher, der blind geboren war, kam zu einer Audienz. Als der Papst vor ihm stand und von seinem Unglück hörte, berührte er seine Augen und ermahnte ihn, Gottvertrauen zu haben. Bei der Berührung der wundertätigen Hände erlangte der Blindgeborene auf der Stelle die Sehkraft. Im Jahr 1913 bat eine arme Mutter den heiligen Papst, er möge ihr Töchterlein heilen, das seit langer Zeit gelähmt sei. Das kann ich nicht, antwortete der Heilige. Nur Gott kann Wunder wirken. Die arme Frau verzagte nicht, sondern sagte in tiefem Vertrauen, doch sie können es, sie müssen es nur wollen. Ich kann es nicht, nur Gott kann Wunder wirken, wiederholte der Papst. Heiliger Vater, Sie sind der Stellvertreter Christi auf Erden. Sie können, Sie müssen das Wunder wirken, beharrte die Mutter. Haben Sie Vertrauen, sagte Pius X. Der Herr wird Ihr Töchterlein heilen. Das Mädchen überlief ein Schauder. Es erhob sich und begann zu staun zum Staunen der Anwesenden zu gehen. Und hier noch ein letzter Bericht. Wunder über Wunder wirkte der Papst mit einer Einfachheit und Natürlichkeit, als ob es die leichteste Sache von der Welt wäre, und er scherzte oft über diese Geschehnisse, die alle verblüfften. Eine Schülerin in Rom war von einer schweren Knochenhautentzündung an einem Fuß befallen und seit fast einem Jahr zu völliger Bewegungslosigkeit verurteilt. Eines Tages brachte man ihr einen Strumpf Pius des Zehnten in der Hoffnung, sie werde Heilung erlangen, wenn sie ihn anzöge. Und so geschah es auch. Das junge Mädchen zog den Strumpf des Papstes an und war im gleichen Augenblick geheilt. Das Wunder wurde natürlich dem Heiligen berichtet. Der sagte lächelnd, das ist ja zum Lachen. Ich ziehe jeden Tag die Strümpfe an und habe dauernd Schmerzen an den Füßen. Wenn andere meine Strümpfe anziehen, verlieren sie die Schmerzen. Das ist wirklich sonderbar. Papst Pius X. starb, wie auf seinem Grabstein zu lesen ist, Gives et pauper, reich und arm zugleich, reich in seiner Seele, arm an äußeren Gütern. Nach diesem zweiten Teil hören wir noch etwas Musik und dann werde ich über seine großen Werke berichten. Die großen Werke Pius X. kann ich hier nur in summarischer Weise zusammenfassen und die wichtigsten Früchte des außerordentlich ertragreichen Wirkens des Heiligen auflisten. Um ihm gerecht zu werden, bedürfte es freilich einer viel ausführlicheren Darstellung seines Lebenswerkes. Da ist zunächst die Glaubenserweisung, Predigt, Religionsunterricht, Einschärfung der Pflicht dazu gegenüber Pfarrern und Gläubigen. Die Christenlehre für die Erwachsenen. Später die Abfassung eines Katechismus und als er Papst war, die Herausgabe desselben für ganz Italien. Weiter die Reform des Klerus. Erneuerung der Seminare, angefangen bei jenen in Tombolo und in Mantua. Synoden in der Diözesen, die er leitete. Als Papst führt er eine allgemeine Reform der italienischen Priesterseminarien durch, schreibt eine Enzyklika über die Erziehung des jungen Klerus. Er gibt das Mahnwort Herend Animo an die Klerus der ganzen Welt heraus, um die Geistlichen zu einem wahrhaft geistlichen Leben anzuspornen. Dann die Heiligste Eucharistie. Bereits 1881, als er noch Bischof war, nahm er maßgeblichen Einfluss auf den eucharistischen Kongress in Italien. 1897 initiierte er als Patriarch von Venedig einen eucharistischen Kongress mit allen ihm unterstellten Bistümern. Als Papst ermutigte er mit dem Dekret Sacra den Diener Synodus zur häufigen täglichen Kommunion. Er erleichtert den Kommunionempfang für Kranke, die die Nüchternheitsvorschriften nicht einhalten können. Schließlich lässt er die Kinder bereits im zartem Alter zur heiligen Kommunion zu, wenn sie nur den Leib Christi von gewöhnlicher Speise unterscheiden können und ein Verlangen nach ihm haben. Weiter wichtiger Bereich ist der Kampf gegen die Irrlehre des Modernismus, den er als Sammelbecken oder Schmutzschacht aller Heresien bezeichnet. Zunächst da ist da das Dekret Lamentabilisani Exitu mit der Verurteilung von 65 modernistischen Lehrsätzen. 1907 gibt er die meisterhafte Enzyklika Pascendi Dominici Gresis heraus, in der er das Wesen des Modernismus besser darlegt, als es die Modernisten zugegebenermaßen selbst vermochten. Und er verurteilt diesen Irrtum. Ein weiteres riesiges Werk ist die Reform des Kirchenrechts, das erst nach seinem Tod ganz zum Abschluss kommt. Erstmals entsteht dabei aus einer Vielzahl von Dokumenten, über die selbst die Gelehrten keine Übersicht mehr hatten, ein einheitlicher Kodex. Viele veraltete Bestimmungen sind entfallen oder angepasst worden und neue eingeführt, die angemessen auf die Bedürfnisse der Zeit eingehen. Dieser Kodex von 1917 wird in der Folge stets nachgeführt, bis 1983 ein neuer eingesetzt wird, der leider mit einigen bedenklichen Fehlern behaftet ist. Die Verwaltung, seine reiche Erfahrung in der Verwaltung der Bistümer von Tombolo, Mantua und Venedig, wo er überall Missstände ausmerzen und Ordnung schaffen musste, kommt ihm auch als Papst zustatten. Er führt eine tiefgreifende Reform der päpstlichen Kurie durch und begründet das offizielle Publikationsorgan des Heiligen Stuhls mit dem Namen Acta Apostolische Sedis. Weiter ordnet er das römische Vikariat neu. Er errichtet sodann das Bibelinstitut und beauftragt es mit der Überarbeitung der lateinischen Vulgata, die auf den heiligen Kirchenvater Hieronymus zurückgeht und deren Arbeit nie zu Ende geführt wurde. Dann ist da die Reform der Kirchenmusik. Kardinal Sarto war der erste unter den Bischöfen Italiens, der sich intensiv mit dem Problem der degenerierten Kirchenmusik und des Kirchengesangs befasste. Er gründete in Venedig eine Schule für Gregoranschen Choral im Seminar, ließ am Markusdom die Musiker sakral pflegen, legte mit dem Kapellmeister Don Lorenzo Pelosi, der Weltruhm errangte, das Fundament für die sakrale Polyphonie und veröffentlichte am 1. Mai 1895 einen Brief über die Kirchenmusik, der die Grundlage für das Motto Proprio zur Reform der Kirchenmusik für die ganze Kirche werden sollte, das er bald nach seiner Papstkrönung 1903 erließ. Weiter überarbeitete er für die Liturgie von Grund auf die Rubriken des Präfiers das sind die Ausführungsbestimmungen für das göttliche Offizium, dessen Kalender mit den Sonntagen und Festen für das ganze Kirchenjahr. Insgesamt muss man festhalten, dass Papst Pius X. einer der großen Reformpapste der Kirchengeschichte war. Er scheute nicht davor zurück, veraltete Bräuche auszutilgen und Neuerungen einzuführen, aber nicht etwa aus Neuerungssucht, sondern allein um die gute Ordnung, immer mit der Ausrichtung auf die Ehre Gottes und das Heil der Seelen wiederherzustellen, indem er den Gegebenheiten der Zeitumstände in einer Weise Rechnung trug, die dem göttlichen Glauben und den christlichen Sitten nie abträglich, sondern zuträglich war. Abschließend können wir sagen, dass der heilige Pius der X. wie ein brennendes Feuer, Ignis Ardens, das Schlechte getilgt und das Gute geläutert hat, um die Seelen und die ganze Kirche in Christus zu erneuern und fest zu gründen. Omnia instaurare in Christo. Heiliger Pius Zehnte, sei uns Vorbild, segne uns, bitte für uns.
0: Vielen Dank, Pater Lukas, dass Sie bei uns zu Gast waren und über den heiligen Papst Pius dem Zehnten gesprochen haben. Und lieber Pater Lukas, dürfen wir Sie abschließend um ein Gebet und den Segen bitten, damit auch wir den Beistand des heiligen Papst Pius haben und unserem Herrn nachfolgen können nach dem Vorbild vom heiligen Papst Pius dem Zehnten.
1: Sie haben meine Herzen zu uns genau ausgesprochen. Wenn es uns gelingen kann, diesem großen Mann ein bisschen ähnlicher zu werden und ihm nachzufolgen, dann sind wir schon auf dem guten Weg und das wäre auch für die ganze Kirche ein großer, großer Segen. Heiliger Pius Zehnte, wir bitten dich, schau vom Himmel aus auf unsere heilige katholische Kirche herab, die heute in so großen Wirrnissen steckt, von so großen Nöten heimgesucht wird. Sie die Seelen, die den Glauben vielfach schon verloren haben und dem das rechte Leben nach christlichem Sinn aufgegeben haben. Er bitte für sie Gnade und Segen, damit sie zurückfinden zu wahren Liebe zu Gott. Und er bitte für uns alle, diese große Gnade, Christus über alles zu lieben. Heiliger Pius X, bitte für uns. Bitte für uns. Der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch und bleibe alle Zeit.
0: Amen. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, dass Sie ein wenig angestoßen wurden, den heiligen Papst Pius X, der Heilige der Eucharistie, für Ihre Anliegen anzurufen und für den einen oder anderen nach der heutigen Sendung es den Auftakt ist, den Reichtum in der Eucharistie zu entdecken. Und Ihnen, lieber Pater Lukas, ein großes Vergeltgott für Ihren Beitrag, und wir wünschen der Pius-Bruderschaft Gottes besonderen Segen und Schutz im Weinberg des Herrn Theogracias.
1: Ganz herzliches so Vergelt's Gott.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Sendung Der heilige Papst Pius X. mit Pater Lukas Weber. Es lohnt sich, die Sendung nochmals anzuhören. Besuchen Sie www.radiogloria.ch Podcast und nutzen Sie die Möglichkeit, die Sendung zu teilen mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten. Es verabschiedet sich wie Ihnen allen. Püezi Gott, Iri Andrea Marti.